0: Mie, ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o wszaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, Panie stróżu mój, stawcie się za mną. Gdy Jezus przeszedł w okolicę Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Co ludzie mówią? Często się zdarza, że gdy dzieje się coś ważnego, to pytamy znajomych, lepiej zorientowanych, co mówią o tym na mieście. To jest pewnie jakiś relikt, kiedy się szło na rynek, żeby, żeby się dowiedzieć, o co, co się dzieje. no Teraz nie trzeba wychodzić z domu, żeby się dowiedzieć. I chociaż myślę, że cały czas jednak no, niezastąpione są spotkania. Bezpośrednie, twarzą w twarz. Jest wtedy większa swoboda mówienia, otwartość i, i że z takich rozmów więcej wynika, niż no, na pewno dużo więcej niż z jakiś yy, przerzuceniu się tweetami ale nawet z rozmów telefonicznych czy, czy, czy Skype'owych jednak ten bezpośredni kontakt ma wielkie znaczenie. No więc dowiaduj, chcemy się dowiedzieć, co, co się dzieje na mieście, co ludzie mówią, nie tyle co się dzieje, co mówią o tym, co się dzieje. A po zasięgnięciu tej wstępnej opinii, co się mówi na ten temat, co ludzie mówią na mieście, zaczynamy szukać osób, z których opinią się liczymy, które są dla nas ważne, żeby naprawdę wyrobić sobie własne zdanie na, na dany temat. No, niektórzy zawsze mają zdanie na każdy temat od razu, jeszcze z, nikogo nie pytają się, to raczej oni narzucają innym swoje opinie, ale człowiek roztropny najpierw słucha, potem wyrabia swoją własną opinię, sobie własną opinię która może być powtórzeniem tego, co powiedział ktoś mądry, a może być czymś całkowicie nowym, ale zaczynając od tego, żeby no, zebrać jak najwięcej wiedzy. Dla Pana Jezusa opinie z miasta mają tutaj znaczenie drugorzędne. To znaczy, pewne znaczenie mogą mieć, te pytania mogą mieć taki sens, że Pan Jezus chciał wiedzieć feedback. Co, co ludzie rozumieją z tego, co, co do nich mówię? Na ile mnie rozumieją? Tak, Panie Jezu, chciałeś, mogłeś tego chcieć się dowiedzieć. No i pytasz ludzi, którzy są z ludu. Apostołowie są z Panem Jezusem, ale też są wśród ludzi, w związku z tym może, może otrzymać taką, słyszył, tak? Ludzie są, widać, że są szczerze wobec nich nie traktują ich jako jakieś elity, grupy wyłączonej, z którą, z którą nie, ma, nie ma kontaktu, więc uczniowie wiedzą, co ludzie myślą o Panu Jezusie. Może czasami nawet jest to dla nich bolesne, bo, bo słyszą opinie jakieś negatywne, albo też błędne, choć pozytywne, ale błędne, więc to wszystko do nich dociera i równocześnie Pan Jezus im ufa, dlatego ich pyta. Moi zaufani ludzie, co? Powiedzcie. Co słyszeliście? Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, za Jeremiasza. Jednym słowem uznają Cię, Panie Jezu, za, za proroka. To dużo. To dużo. To w Izraelu prorok to był niby kto. No Nie tylko. Nie byle kto. To była postać. Nie, właściwie postać proroka była ważniejsza od króla. No może nie od króla Dawida, ale prorocy, szczególnie ci wielcy prorocy, cieszyli się takim, takim poważaniem w pamięci Izraela jak, jak wielki król Dawid czy, czy patriarchowie, którzy też w jakiś sposób byli prorokami. No, nie, nie są w tej samej kategorii patriarchowie i prorocy, ale, ale w jakiś sposób podobną funkcję, podobną funkcję mieli przekazywania woli Boga. Więc to dużo, To, co mówią ludzie. Ale Pan Jezus wie doskonale, że to jest cały czas bardzo mało. I równocześnie chcę wiedzieć, co oni, uczniowie, ci, którzy są najbliżej, którym najbardziej zaufał, co oni myślą, co oni rozumieją. I można powiedzieć, taki sprawdzian. Czasami sprawdzian Klasówka czy egzamin jest dla nauczyciela czy profesora bardziej stresujący niż dla, niż dla egzaminowanych. Bo potem się może okazać, że, no, że, że, że się kiepsko wypadni. szczególnie że to jest jakiś egzamin zewnętrzny, ale nawet wewnętrzny. Nawet jeżeli to sam nauczyciel przeprowadza ten, ten sprawdzian, to się okazuje, dowiaduje, no, że, że nic nie zrozumieli z tego, co im, co im powiedziałem. No to może być bolesne Pan Jezus oczywiście Nie boi się prawdy Nigdy Wie, zna serca Wie co, co, w tych, co, co jest w sercach Jego uczniów, a jednak się pyta chce, chce żeby Chce wiedzieć Co oni uważają Co oni rozumieją A wy Zapytał, za kogo mnie uważać? I nastąpiła konsternacja. Ewangelista nie pisze o tym, że była chwila przerwy, chwila milczenia, ale możemy się domyślić, że taka chwila milczenia, taka konsternacja nastąpiła. Bo pierwszy, który się odezwał, to był Piotr. A Piotr miał w tej grupie wielki autorytet. I wszyscy uważali, że jeżeli ma ktoś się wypowiedzieć w ich imieniu, to tylko on. Więc zapadła cisza, bo z tej sprawę z wagi pytania i równocześnie nie byli pewni odpowiedzi? Wreszcie Piotr powie Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego Ale najpierw jest ta konsternacja nie, nie dlatego, żeby oni nie wiedzieli raczej, że jeszcze tego nie albo, albo inaczej coś przeczuwają też się zastanawiają, kim jest Pan Jezus ale, ale może sobie nie postawili tego pytania tak wprost i jasno. Kim On dla mnie jest? I to pytanie zadajesz ostatecznie Ty, Panie Jezu. Zadajesz im i zadajesz każdemu z nas. Za kogo mnie uważasz? Michale, Kasiu, Zdzisiu, Karolinko, czy to jeszcze może być? Za kogo mnie uważasz? Tak pytasz, Panie Jezu, takie pytanie mi zadajesz. I. I to jest podstawowe pytanie mojego życia. Ty je, Panie Jezu, zadajesz, a ja. A ja często jestem skonsternowany i nie wiem, co mam odpowiedzieć. Kim ty dla mnie jesteś, Panie Jezu? Ale to pytanie jest nieustanne. Nie wystarczy jedno, jedna odpowiedź, jednorazowa odpowiedź. Odpowiedź może być jedna, ale... Bo jest jedna. Chociaż tak bogata, że może czasami że trudno jest ją wyrazić może jednym stwierdzeniem, tak syntetycznym jak, jak u, u Świętego Piotra. Ale ponieważ wiara nie jest decyzją jednorazową, tylko trwałą postawą, może zacząć się od, od jednej decyzji, ale potem ta decyzja musi być ciągle ponawiana. Musi stać się trwałą postawą. A trwałość jest wynikiem ciągłego zmagania, albo raczej ciągłego odpowiadania. I tym jest wiara. Ciągłą odpowiedzią. Na to pytanie. Kim jesteś dla mnie, Panie Jezu? I to pytanie to Ty mi zadajesz, bo od Ciebie wychodzi inicjatywa. A jaka jest moja odpowiedź? Kiedy jestem jak Piotr? Za każdym razem. Kiedy podejmuję modlitwę? Kiedy zwracam się do Ciebie, Panie Jezu, uznając w Tobie Mesjasza, Boga człowieka? Mówię to, co Piotr. Wyznaję moją wiarę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Nie muszę tego tak sformułować. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Wystarczy, że Także zaczynam się modlić. Taką odpowiedzią będzie też każda moja decyzja, by czynić dobro. Każdy mój dobry wybór. O ile my motywowane miłością do Boga, miłością do Ciebie, Panie Boże, a co najmniej wiernością Twoim przekazaniom, to będzie wyznanie wiary. Każda odrzucona pokusa będzie wyznaniem wiary. Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramę piekielnego nie przymogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. a co rozwiążesz na ziemi? Będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjasz. Reakcja Pana Jezusa wskazuje, że, że te słowa Piotra miały wyjątkowe znaczenie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Dla nas to nie brzmi tak mocno, bo się do tego przyzwyczailiśmy, ale... Wtedy, kiedy to powiedział, to te słowa mogły jego samego przestraszyć. Jego, to znaczy Piotra. I apostołów też. nie mogły zamurować, co on powiedział. A Piotr, co ja powiedziałem? U Piotra to wcale nie była jakaś sytuacja zaskakująca. że Powiedział coś, a potem się zaczynał zastanawiać, co ja właściwie powiedziałem. Bo taki był Piotr. I może patrzył się na Pana Jezusa z takim pewnym niepokojem. Czy znowu czegoś nie palnąłem? Zaraz usłyszę. Idź, precz szatanie, ode mnie. <grystanie> ale ale nie. Pan Jezus reaguje zupełnie inaczej. I reakcja Pana Jezusa pokazuje, że te słowa były dokładnie tym, co trzeba było Że trafił w punkt. Co w, tych, co w tym stwierdzeniu jest tak potężnego? Ty jesteś Mesjasz. To aż tak, to, że Piotr uznał Panu Jezusie Mesjasza, było bardzo ważne, ale nie było tak wstrząsające, dlatego że, że Żydzi nas z Mesjasza czekają. Ci, którzy się przyłączają do Pana Jezusa, mają, przyłączają się dlatego, że podejrzewają, że być może jest Mesjaszem na ogół mają podejście takie z lekko... No, sprawdzimy, zobaczymy. Chyba tak, bo czyni cuda, wyrzuca złe duchy, ale z drugiej strony z, z, z jakiś Galilejczyk. Kto to słyszał, żeby taki był Mesjasz z Galilei? Ale może jednak, ale może tak, może siak? No, Piotr mówi, jest przekonany. To jest Mesjasz. Tylko, że wszyscy czekają na Mesjasza i nikt nie wie, kim on będzie. Co więcej, jeśli wyobrażają sobie Mesjasza, to nie tak jak to ten messias był w wyobrażeniach i w oczekiwaniach kimś innym niż w rzeczywistości. Miał być przywódcą politycznym, religijnym, ale, ale nie oczekiwano. Nie tylko, że nie oczekiwano. Nikt nawet miał przyszło do głowy, że mógłby być kimś więcej niż człowiekiem. Gdzieś tam w różnych prorostwach ten motyw się oczywiście przewija, ale, ale dla Żydów transcendencja Boga, to, że Bóg jest poza światem była prawdą tak mocno byli by tej prawdę tak mocno przekonani i tak mocno jej bronili, że cokolwiek miałoby nawet mogłoby się nawet z, tylko spowodować rysy na tej na tym dogmacie, na tej prawdzie o tym, że Bóg jest poza światem, nie jest z tego świata, co od natychmiast ich to odrzucało. Wywoływało odrzucenie. Bóg nie może być człowiekiem. Bóg nie może być człowiekiem. Więc nawet sobie tego nie wyobrażali, że Mesjasz miałby być Bogiem. To, co powiedział Piotr i może dlatego tak sobie wyobrażam, on mógł się w pewnym momencie zawahać, czy nie powiedział czegoś, jakiegoś bluźnierstwa. To jeszcze nie było wyznanie wiary. Ty jesteś Bogiem. Tego jeszcze nie powiedział. Raczej powiedział ty chyba nie jesteś tylko człowiekiem. To było coś, coś tak bardziej w tym kierunku. Jesteś kimś więcej niż człowiekiem, ale kim dokładnie to... No właśnie, ale co to by mogło znaczyć? Nie wiedzą. Dlatego Pan Jezus zresztą używa pewnych takich określeń, które też nie są, nie są, jakby nawiązują do starych proroctw i one stają się jasne po zmartwychwstaniu, ale przed zmartwychwstaniem jeszcze takie jasne nie są. Między innymi syn człowieczy, syn Boga żywego. Więc Piotr, kiedy to powiedział, jeszcze nie w pełni rozumiał, co powiedział, ale powiedział coś niesłychanie ważnego: że Ty, Panie Jezu, jesteś Bogiem, że Mesjasz jest Bogiem. I, I tego Piotr nie mógł sobie wymyśleć, wydedukować. Po prostu to było niemożliwe. Nawet gdyby, nawet gdyby był, nie wiem, jakim intelektualistą, a nie był, to, to nie był w stanie tego wymyśleć. To musiało przyjść z zewnątrz, a równocześnie być wewnątrz Piotra. I dlatego Pan Jezus mówi nie objawiły Ci tego ciało i krew lecz Ojciec mój, który jest w niebie. My również jeśli wyznajemy wiarę w to, że Ty, Panie Jezu jesteś Mesjaszem, Bogiem, który przyszedł do nas aby nas zbawić, Bogiem, który stał się człowiekiem kiedy to mówimy, to, nie, to, to my sobie tego nie wydedukowaliśmy, nie, nie wymyśleliśmy, nie nie jest to owoc jakich, jakichś rozumowań. Otrzymaliśmy wiarę przekazaną, to prawdę. ktoś nam przekazał. Przekazali to ludzie, nasi rodzice, dziadkowie, katecheta, ksiądz Probusz i tak dalej. Ktoś nam to, to przekazał. Ale ostatecznie, jeżeli wierzymy, że Ty Panie Jezu jesteś Bogiem, synem Boga Żywego, to wierzymy dlatego, że Ojciec nam, że Bóg w nas działa, pozwala nam to zobaczyć. I my na to odpowiadamy to do nas przychodzi oczywiście w jakiś sposób z zewnątrz. No, ktoś nam musiał wyjaśnić nie wiem, w Boże Narodzenie, a w dzieciństwie. Ktoś nam tłumaczył, dlaczego, dlaczego to takie ważne, że, że dlaczego śpiewamy Bóg się rodzi, jak Bóg jest niebie, to to jak się może urodzić, na no, może się urodzić, bo stał się człowiekiem i tak dalej. Dostajemy tą pierwszą katechezę. Dostaliśmy ją. Chociaż niestety wielu chrześcijan, wielu katolików albo jej, albo jej nie dostało, albo już dawno ją zapomniało. I nazywa siebie, uważa siebie za chrześcijan czy za katolików, a wcale nie uznaje Pana Jezusa za Boga. Yy, tylko nie wiem, za jakiegoś tak działacza społecznego, reformatora itd. Także to nie... Yy, niestety ta, ta, ta katecheza yy, dla wielu ludzi jest do powtórzenia. Oby dla nas nie było potrzeby jej powtarzania, a nawet może właśnie też dobrze, byśmy ją sobie stale powtarzali, żebyśmy wiedzieli, w co wierzymy. Te sprawy fundamentalne ciągle sobie przypominać. I odpowiadać. Bóg sprawia, że możemy w Niego uwierzyć, ale my musimy odpowiedzieć. I jak często ta nasza odpowiedź jest byle jaka. Jak często wiara w nas słabnie i gaśnie, bo nie odpowiadamy. Nie dlatego, że Bóg przestaje w nas działać, ale że my nie odpowiadamy na to działanie. Ty jesteś Piotr, opoka. Skała. Te słowa kierujesz Panie Jezu do Piotra, o którym wiemy, że nie był supermanem, że miał liczne ograniczenia. A jednak postanowiłeś, Panie Jezu, na nim zbudować Kościół. To ma znaczenie te zdanie ma, ma ma wielkie znaczenie do rozumienia Kościoła jako tego Kościoła w wymiarze ziemskim jako instytucji nadprzyrodzonej i ludzkiej no i że ktoś jest ktoś kto stoi na jego czele i tym kimś jest Piotr i każdy jego następca czyli papież ale ale również te słowa możemy odnieść do, do każdego z nas na nas też Panie Jezu budujesz Kościół nie mamy tej, tej funkcji w Kościele bo no to ma tylko jedna osoba tą funkcję bycia następcą Piotra i pamiętamy żeby tę osobę wspierać, czyli papieża wspierać naszą modlitwą też słuchaniem tego co, co do nas mówi ale też do każdego z nas Panie Jezu te słowa kierujesz na nas budujesz Kościół my jesteśmy Kościołem i na nas go budujesz Piotr co miał? Czy był intelektualistą? Nie był. Czy był jakimś człowiekiem o wyjątkowych zdolnościach przywódczych? Jakieś tam miał. Znaczy to widać, że był, był przywódcą, ale no też nie jakimś wodzem na miarę bo ja wiem Cezara czy Napoleona. No, zresztą takich okazji chyba też nie miał do, do działania, ale co miał takiego? Miał wiarę. I nie chodzi o tytaniczną wiarę w siebie, jak właśnie mieli niektórzy z tych wielkich, miały niektóre postaci z historii, wielcy wodzowie, budowniczy państw. Mieli wiarę w siebie, czy też w ideę, która ich popychała do działania. Ale nie taką wiarę ma Piotr. Czy w siebie wierzy? No. Tak, znaczy był dość pewny siebie, ale, ale przecież po, po, po tym, jak zaparł się Pana Jezusa w domu arcykapłana, też miał pewne poczucie, że chyba taki silny to nie jestem, nie jestem taki twardy. I to pewnie by mu do końca życia miał tę uświadomość, że, że nie jest tytanem. Ale miał wiarę w takim znaczeniu, że zaufał Panu Jezusowi i tego zaufania nie stracił, choć parę razy się w tym zaufaniu zachwiał. Uwierzył, że Bóg nas ukochał, że stał się jednym z nas i Bogu zaufał. I to jest właśnie wiara. I jeśli mamy taką wiarę, to wtedy jesteśmy obok. Nie tylko wiedzę religijną, choć ona też jest ważna. Myśmy nasza wiara była ujęta w jakieś ramy rozum, bo wiara jest rozumna. Ale, ale na pierwszym miejscu zaufanie. Zaufanie Tobie, Panie Jezu. Przyjęcie tego, co nam objawiasz. No i oczywiście przyjąć, to znaczy starać się żyć według tego. Dzisiaj możemy odczuwać Niepokój, patrząc na zjawiska kulturowe, które, które nas otaczają, czy co dalej? Co dalej z, z naszą wiarą, co, co dalej z naszą misją? Aby przekazywać wiarę dalej. Bo, bo okazuje się, że mówimy językiem, którego już my, chrześcijanie, że nas nie rozumieją. Mało tego, mnóstwo chrześcijan już sami siebie nie, roz, sami siebie nie rozumieją. Już nie wiedzą w co wierzą i coraz mniej wierzą. Teraz jest popularny no, od chyba dwóch tygodni zdebatowany taki artykuł przemienia postać świata, w którym, w którym autor no, właśnie ma takie dość gorzkie refleksje na temat, na temat tego, że że My z naszą wiarą, autor oczywiście całkowicie z, z wiarą chrześcijańską utożsamia, ale, ale że, że straciliśmy zdolność jej komunikowania, co najmniej w tej debacie publicznej. Jesteśmy zalani przez kłamstwo, przez słowa, które, które że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcia tak zmieniły znaczenie, albo raczej zostały tak zafałszowane, że nawet nie bardzo jest jak. Jak mówić, prawda? Jak rozmawiać? Jak prowadzić dialog? Taki, żeby można było, żeby nawet mój przeciwnik w ogóle rozumiał, o czym ja mówię, a ja rozumiem, o czym on mówi, tak? Żebyśmy w ogóle wiedzieli, co do czego się spieramy. No bo jeżeli ktoś mówi, że, że Chrystus popierałby grzech, no bo szerszy kochał grzeszników, w związku z tym na pewno też popierałby grzech, nie w ogóle, no to, to w ogóle nie. Dziś rozjechaliśmy się co do tego, jak, jak, jak rozmawiać. Znaczy, o czym, o czym mówimy? Oczywiście zawsze można się dogadać, o ile jest do tego wola. Z obu stron. Spragnienie jakiegoś co najmniej szacunek do drugiego, żeby, żeby słuchać to, co mówi, ale następnie też y, mówić to, co ja myślę bez, bez owijania w bawełnę, czy bez, czy mówiąc prosto, Mówiąc prawdę, a nie, a nie, a nie dostosowując się do jakichś, do, do jakichś modnych opinii. Także możemy mieć takie poczucie niepokoju. Tak? Że nie tego, że, na nasza, że nasza wiara jest nieprawdziwa, tylko że jak, jak ją głosić? Jak budować Kościół? Co teraz? Otóż tak jak Piotr, wyznajemy wiarę i chcemy być opoką. Wyznajemy wiarę, znaczy mówimy Tobie, Panie Jezu, Ty, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie ogólnie Bóg nam każe robić to czy tamto, tylko najpierw mówię, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Chcę iść za Tobą, chcę być Tobie wierny i wiem, i wierzę, że to, co mi proponujesz, choć są to wymagania poważne, surowe, to jednak są, jest to droga do szczęścia. I nie ma innej niż ta. Niż Ty, Panie Jezu, bo ostatecznie Ty jesteś tą drogą do szczęścia. Jeśli to wyznam, albo wyznaję każdego dnia, to choćbym był kruchy, jak kamień wapienny, albo jak jest taki kamień, to się nazywa łupki. Bardzo nas to na geografii bawiło, bo w szkole podstawowej oczywiście. Łupki, głupki, od razu hi, hi, ha, ha. A z tego co łupki są bardzo, bardzo kruche. No nie na łupkach, Panie Jezu, chcesz budować. Aż na pewno nie na głupkach. Ale na moi, ale na nas, na każdym z nas, którzy, którzy będziemy skał granitową jeśli Tobie zaufamy mimo naszej słabości mimo naszej kruchości jeśli Tobie zaufamy będziemy obok. tak jak Maryja to prawda To bez grzechu pierworodnego poczęta nieskażona słabością tą, której jesteśmy skażeni my wszyscy ale i dla niej wiara była przecież oznaczała wymagania oznaczała walkę, oznaczało zmaganie Oznaczała, ciąg, oznaczała wiara ciągłą odpowiedź i patrzymy na nią, na Maryję i bierzemy z niej przykład abyś Ty, Panie Jezu mógł na nas budować Twój Kościół aby wielu, aby wszyscy do Ciebie dotarli jeśli my nie będziemy skał to inni nie będą, nie znajdą oparcia również ci pogubieni których jest coraz więcej nie znajdą oparcia, potrzebują go Dlatego Twoją wolą jest, abyśmy byli skał. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojczej, Panie mój, aniele, stróżu mój, stawcie się za mnie.